0: Você ouve agora O de Fé, mais um instrumento para a evangelização católica. Seja muito bem-vindo ao Pod Fé, o nosso podcast para falarmos um pouco sobre os assuntos que correspondem à nossa fé. Olha, e hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante, eu acho que talvez uma das, das partes da fé que eu mais gosto, porque é o mistério, a vocação. Hoje nós vamos tratar sobre o mistério vocacional e, claro, nada melhor do que trazermos o assessor aqui da parte vocacional da Diocese, o Padre João Eudes, que é lá de Araraquara, da Paróquia São Judas, e faz esse trabalho bonito aqui com a Diocese na parte vocacional. Tudo bem com o senhor, Padre? Boa tarde, Paulo. Tudo bem. Graças a Deus, tudo na paz e... Primeiramente, agradecer o convite
1: de participar desse podcast e poder partilhar um pouquinho sobre os trabalhos da
0: pastoral vocacional de Ocesana. Ô padre, obrigado. Obrigado hum. o senhor de se deslocar até aqui e ter esse papo com a gente. Um trabalho tão importante, né? Sem a vocação, o que é a igreja, né padre? Mas a gente tá falando de vocação, então a primeira pergunta que nasce é, o que é a vocação, padre? Essa é uma pergunta...
1: Importantíssimo para a gente refletir e até mesmo porque a vocação, ela dá sentido à vida, né? Uhum. Nós temos um, um documento, um texto base sobre do ano vocacional que uhum. traz aqui algumas definições sobre o que é vocação. Boa! Claro, é, a própria palavra vocação já pressupõe chamado, né? Uhum. Então, toda vocação pressupõe um chamado. E a vocação também é uma convocação. E é nesta vocação que nós somos chamados a caminhar junto com Jesus Cristo, com o Mestre, não é? No empenho pessoal, no conjunto de manifestar a presença de Cristo no mundo, configurando e formando segundo a imagem dele, sendo portadores da vida e da esperança. A vocação é... O chamado também a sermos povo de Deus. Esse é um conceito é, do Conselho Vaticano II, né? em que todo esse povo de Deus é chamado, é rumo à salvação. Uhum. Então a vocação ela é entendida como um chamado a todos, está diretamente ligado a essa consciência missionária. Né? e aí nós vamos dando essa resposta é, na liberdade Onde nós somos sendo conduzidos por Deus, além da salvação Para uma vida de santidade E nos tornarmos
0: também seus discípulos no mundo Sendo sal da terra, sendo luz do mundo Puxa, que legal, Padre o Padre, por exemplo, quando eu sinto esse chamado Quando eu, eu escuto essa voz do Senhor me chamando Como é que eu faço para discernir uma vocação? Tem algum processo? Como é que eu faço esse discernimento? Toda vocação então é um chamado de Deus, né? e a
1: reflexão do texto base do terceiro ano vocacional, que traz como tema vocação, graça e missão, é, leva a cada um de nós refletirmos sobre a vocação que é uma graça, uhum. né? a vocação é uma graça, ou seja, é, é uma inspiração divina, uhum. Deus vai suscitando no nosso coração esse desejo de se encontrar com Ele e de dar uma resposta diferenciada. Uhum. E essa vocação ela vai surgindo, sobretudo, na, a partir da comunidade. Uhum. Né? O batismo é a porta de entrada para a vocação também. Principalmente, aliás, né o batismo é a porta para a vocação. Assim como o batismo nos insere na vida da igreja e no segmento de Jesus. Então, o chamado já começa a partir do batismo. Uhum. Aí é onde entra é, a responsabilidade dos pais e dos padrinhos De começarem é, incentivando os seus filhos, seus afiliados Nesse segmento a Jesus Cristo E é na comunidade, na participação, né, no envolvimento com a comunidade Que esse chamado ele vai se solidificando
0: uhum.
1: O vocacionado ele vai percebendo, a partir dessa vivência comunitária né, com o evangelho é, Com a vivência nos grupos Ali você vai percebendo Que Deus te chama para uma vocação específica Eu posso até partilhar Que a minha vocação Ela começa é, Nos trabalhos da comunidade Olha, Na paróquia a Minha paróquia de origem a paróquia nossa era Aparecida, é, Em Barra Bonita Até então eu nunca é, Havia pensado na vida na adolescência, nem na juventude, é, seguir a vida sacerdotal. Uhum. Mas foi é, esse incentivo dos meus pais e me conduzirem sempre no caminho da igreja que Deus foi ali suscitando essa vocação. E foi na comunidade mesmo que eu fui percebendo esse chamado. Então, como é que a gente vai discernindo isso? É ao longo da caminhada mesmo, uhum. né? É, alguns vão percebendo isso um pouco com a idade já um pouco mais avançada, como foi o meu caso, com mais de 20 anos, mas o importante é que Deus vai nos chamando, Ele vai abrindo os nossos olhos para enxergar a vida de uma outra forma. Como eu disse no
0: início, é a vocação que vai. Dando sentido à vida. Uhum. O padre aí, por exemplo, eu senti então um chamado vocacional. Conversei com o meu pároco. Padre, eu quero ser padre. Eu quero ser religiosa. É, eu quero ser um leigo consagrado. E qual é o próximo passo que, que o jovem tem que dar na busca vocacional?
1: Exatamente. Você deve. O primeiro passo é ter um ponto de referência. Uhum. E o ponto de referência é o padre da sua comunidade. Ainda que seja uma vocação feminina, você deve, obviamente, procurar o, o, o pároco da sua comunidade e ali manifestar esse desejo. Uhum. E ali o padre vai poder direcionar também, por exemplo, é, numa vocação feminina, se é uma vocação laical ou se é uma vocação à vida consagrada religiosa. Ah, tá. É, para os, os homens Se é uma vida é, Para o ministério presbiteral Seja diocesano Ou seja para uma congregação uhum. Então aí começa um outro processo De poder ir definindo é, Melhor Qual é o carisma que Deus nos chama né? Ser um sacerdote Diocesano Ser um sacerdote consagrado De uma comunidade Mas isso aí é um passo a passo mesmo depois desse primeiro contato, aí o padre encaminha, no caso da vocação masculina, para é, o acompanhamento vocacional. Tá. Na nossa diocese, nós temos um processo que é feito através de alguns encontros uhum. ao longo do ano. E ali, esse encontro também, além de, de um encontro ali personalizado com o pároco na comunidade, com essa partilha, ao longo do, de um ano ou dois anos, que depende da idade também do vocacionado... Vai se trabalhando, esse, em alguns anos, uh, o discernimento vocacional, a partir de encontros específicos. Uhum. E ali são trabalhados temas específicos que vão ajudando o candidato a responder a esse chamado vocacional, como ele pode descobrir que, de repente, isso pode ser uma vontade e não uma ah, vocação. Tá. Então, aí esses encontros vão poder ajudá-lo a discernir. Será que é vontade? Será que é um, uma curiosidade, apenas um desejo, ou será que de fato é uma vocação? Obviamente que com o passar do tempo, nesses encontros, Deus vai direcionando melhor a vida do vocacionado.
0: Uhum. O padre, aí, por exemplo, na vida é, diocesana, é, fez o um encontro vocacional e depois qual que é o processo? Porque muita gente às vezes não sabe né, qual é o processo para chegar a ser padre. Qual é o processo para quem quer ser diocesano?
1: É... Veja bem, Paulo. Eu acredito que muitos jovens têm essa curiosidade mesmo e até um pouco de preocupação, uhum. porque quando conversamos um pouco com eles individualmente, uh, a preocupação é com relação aos estudos. Ah, né? tá. Os estudos é, é são exigentes, obviamente, tendo em vista o mundo que a gente vive hoje, uhum. que a gente tem que procurar sempre dar respostas, embora não temos respostas para tudo, mas pelo menos essa capacitação para poder lidar com as situações do mundo nós precisamos. Então, depois que o vocacionado ele faz esses encontros ao longo de um ano, ou dois anos, três anos que seja, ele é, é acolhido depois de um estágio vocacional, no, no final daquele ano, ele passa por um processo, por uma avaliação psicológica, passa por uma, uma avaliação de conhecimentos é, religiosos uhum. e também um conhecimento básico, ali, uma avaliação básica de português. A partir da, dessa avaliação depois que é feita é, com o colégio de, de consultores, o candidato ele é acolhido okay. no, no seminário propedeutico, que é a primeira fase, né? é o primeiro momento, é a entrada... Né, para a, a, vida, a vida religiosa. Né? Uhum. Depois desse um ano no seminário propedêutico, ele cumprindo, participando, fazendo, participando de todas as etapas, né, é, ele é acolhido no seminário de filosofia. Ah, tá. né? É claro, é, ao longo dos estudos, vai tendo aí um itinerário formativo também, uhum. né, que é trabalhado as dimensões intelectual, a dimensão pastoral, a dimensão humano afetiva uhum. e a dimensão intelectual. Então são dimensões que precisam ser trabalhadas no candidato também, porque não, é, não são só os estudos, precisamos também acompanhar o vocacionado na sua dimensão espiritual, na sua dimensão pastoral, na sua, na sua dimensão é, humano afetiva também, uhum. porque o, o, nós somos um todo, né? então precisamos ajudar os jovens também a, a maturar todos os seus sentimentos, não é a vida intelectual também que que é importante. Então, nessa formação ele vai tendo é, é, esse acompanhamento também nessas etapas formativas. Depois da filosofia que são três anos, ele é acolhido na faculdade de teologia, hoje atualmente é na cidade de Campinas, onde é, os nossos jovens é, fazem a faculdade de teologia na PUC Campinas. Uhum. Então, no, ao longo desses oito anos, depois tem uma síntese vocacional, que é o último ano também. A partir, então, dessa longa dessa longa caminhada, é, depois de toda uma, uma avaliação também com o colégio de consultores, é, ele é aceito para o Ministério do Diaconato.
0: Né? Ah, tá.
1: Depois do Ministério do Diaconato, é, ele é ordenado né, pelo Ministério de Presbiterá.
0: O padre, o senhor falou que uma das grandes preocupações é o estudo, né? Quais são as dificuldades que o senhor hoje, como, como assessor vocacional, percebe num jovem para dar o seu sim para a vocação?
1: As dificuldades. Pois bem. Olha, sobre isso, é, o texto base também, que fala sobre, sobre esse ano vocacional, ele começa com uma pergunta. Hum. Né? Esse texto base está dividido em três momentos, que é vocação, graça e missão. E ele traz uma reflexão muito boa né? e nos ajuda a refletir é, sobre o chamado. Então, na página 54, tem uma pergunta. Como ouvir a voz de Jesus se vivemos a autorreferencialidade? Bom, essa já seria uma resposta, né? Uhum. Autorreferencialidade. Preocupação do jovem, mas é, o mundo hoje oferece outras propostas de vida também. Então, o documento diz assim... Seria possível ouvir a voz de Jesus em meio a tantas vozes? De fato, trata-se de um desafio nas comunidades cristãs de ontem e de hoje. Sabemos por experiência como o individualismo e as tendências consumistas ocupam muito do tempo e das energias pessoais e sociais em nossa cultura globalizada. O Papa Francisco nos fala de uma consciência isolada ou de uma vida interior fechada nos próprios interesses que gera tristeza e rouba a alegria. Não entra nelas o sofrimento dos pobres, dos jovens, ou o grito das vidas ameaçadas pela crise socioambiental. Olha, diríamos então, a partir desse texto, que o próprio, a dinâmica do mundo hoje... Uhum vai é, tornando as pessoas autorreferenciais, sobretudo jovens, ou sem referência também, uhum. né, sem referência é, familiar, muitas vezes sem referência religiosa, porque os pais não conseguem oferecer um caminho né, de, de vida de comunidade. Esse consumismo também, esse individualismo, a busca do prazer é, sempre imediato, é, essa busca... É do, do status, né? Que a gente percebe muito isso A gente, a gente vai identificando que as, as questões hoje Inerentes à vida humana né das quais nós estamos inseridas Elas tiram um pouco o jovem do caminho à vocação uhum. E logicamente é, Percebemos que a educação também Hoje ela deixa um pouco a desejar
0: Ah, né? tá
1: e isso influencia também aí nos no jovens que Sabendo que o mundo exige, exige bastante, sobretudo conhecimento, os jovens não querem é, passar por, por grandes, não diria dificuldades, mas por responsabilidades, não querem enfrentar os desafios da vida.
0: Olha, puxa vida, padre. E nós estamos, eu vi que o senhor está usando um texto base, né, que o senhor falou, nós estamos no ano vocacional aqui no nosso país. né? Qual a importância, padre, de ter um ano vocacional?
1: Olha, muito bom é, entender uma coisa. Este é o terceiro ano vocacional do Brasil. Né? Uhum. Não é nem no, é do Brasil, porque é próprio da Igreja do Brasil. Então, a primeira vez que aconteceu o ano vocacional foi no ano de 1983, que teve como tema Vem e Segue-me. O objetivo desta, desse ano vocacional, naquela época, em 1983... 40 anos atrás, era recordar a todo momento de que todos somos chamados e as respostas são pessoais. É individual. Depois, em 2003, há 20 anos atrás, novamente se retoma a proposta de um ano vocacional, com o batismo fonte de todas as vocações. Como uhum. eu disse, né? o batismo é a porta de entrada para a vida e também para o discernimento vocacional. E aquele ano, eh, o objetivo foi levar todos a compreender e a a aprofundar em que assembleia, ou seja, todos somos vocacionados e vocacionadas. E retoma-se neste ano né, de 2019, porque o ano vocacional ele começou no dia 20 de novembro de 2022, na uhum. festa de Cristo Rei, e se encerra agora dia 26 de novembro de 2023. E a proposta deste terceiro ano vocacional... É refletir sobre o tema Vocação, Graça e Missão E o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho O objetivo principal deste ano vocacional É promover né? Promover a cultura vocacional Aonde? Nas comunidades, eclesiais, nas famílias Na sociedade Para que esses ambientes sejam Ambientes favoráveis E que possam despertar é, todas as vocações contando com essa graça de Deus né, E a missão que nos é confiada a serviço do reino de Deus Então promover uma cultura vocacional Por que essa promoção? Né? Por que promover? Porque nós precisamos é, levar a partir das famílias e da sociedade de um modo geral as pessoas a descobrirem que temos uma vocação uhum. né? E qual é essa vocação que nós, que nós temos que descobrir E por que ela é importante Volto a dizer A vocação ela dá sentido à vida Que essa vocação seja a vida matrimonial Que essa vocação seja a vida é, consagrada Seja ao ministério ordenado Seja para a vocação de um leigo né, consagrado É preciso descobrir que nessa dimensão de sermos povo de Deus e filho de Deus Nós temos uma vocação E essa vocação é o que vai nos realizar enquanto pessoa E também enquanto filhos e filhas de Deus
0: O padre, o senhor falou agora na família Qual que é a importância dela então para essa resposta? Porque a resposta ela é individual, né? Mas qual que é a importância da família nessa estrutura né, vocacional e na resposta também? Perfeito nós temos que
1: levar em consideração hoje o conceito de família, uhum. a relação família e sociedade, a relação família e cultura, a relação família e política, porque nós estamos interligados em todos esses ambientes da vida. Né? Então a igreja reconhece que, e a sociedade também reconhece que a família é o núcleo vital, uhum. né? é o princípio da vida. É na família onde se começa tudo. Até os documentos da igreja, como por exemplo o Catecismo da Igreja Católica, atribui a família como sendo a igreja doméstica, ah, né? que é a primeira igreja. Porque a família é o berço da vida, a família é o berço é, da vocação a partir é, do conceito moral religioso, a partir dos conceitos morais é a partir da, da ética Então é na família que se começa a se desenvolver É onde aprende a amar, é onde aprende as dificuldades É onde aprende as alegrias e as tristezas É na família que nós vamos nos desenvolvendo Enquanto pessoa, enquanto ser humano E é a família também que vai nos possibilitando Ao caminho para a vida religiosa A vida profissional, a vida na sociedade como um cidadão e assim é, a família então, ela se torna este núcleo vital, o núcleo da uhum. vida. Então as famílias elas precisam é, é, descobrir né, e outras redescobrirem qual é o sentido de ser família. Uhum. Né, o sentido de ser família. As famílias hoje elas não podem estar voltadas simplesmente para a sua sobrevivência. Né, dar condições de vida digna, alimentação, educação, isso é próprio da vida. Né, próprio da família, mas as famílias, né, sobretudo os pais, devem oferecer também é, aos filhos este encontro com o Criador, uhum. né, com o nosso pai, porque, como eu disse, é, em contrapartida, nós encontramos um relativismo muito forte nas famílias, mas atrelado ao quê? A este mundo globalizado, a okay. este mundo que não permite que as pessoas elas tenham como referência uma religião. Uhum. Porque nós buscamos a Deus. A religião é uma referência para a minha vida com Deus. A religião é, é uma escola. A religião vai me proporcionar viver a minha fé em Deus. Okay. Então, o mundo hoje... Vai é, nesta onda do relativismo, do individualismo, tudo tanto faz, tanto fez, onde cada um busca a sua autorreferencialidade, e aí nós vamos caindo numas é, numa diversidade de culturas muito forte ah, também, sim. né? É a cultura do relativismo, é a cultura do provisório, onde constantemente a gente se desfaz as relações, então nós não temos mais aquela segurança com a vida, não temos mais segurança com as relações, já não temos os nossos sentimentos muito bem alicerçados. Uhum. Então veja que a família, ela precisa é, de uma organização. E essa organização, ela passa por por uma vivência de comunidade, não é? por uma educação onde possa favorecer que os filhos tenham uma boa educação, assim, uma política também que possa favorecer a dignidade. E então são todos esses, esses conjuntos da vida, religião economia política, que podem favorecer de fato e promover essa cultura vocacional.
0: Falando numa cultura vocacional, padre, eu vi que neste fim de semana nós vamos ter um evento todo especial voltado para as vocações. Dia 25 vai acontecer, então, a Feira Vocacional, Vocação, Graça e Missão. Padre, fala um pouquinho para a gente dessa feira. Eu Olha, eu, quando entrei no, no mosteiro, eu participei de Feira Vocacional. Foi espetacular a vivência de uma Feira Vocacional. E o que, que o jovem pode esperar dessa feira, Padre?
1: Paulo, essa Feira Vocacional ela está dentro da proposta do ano vocacional de Ocesano. Ok. É, é uma realiza essa a realização da feira vocacional é, vem justamente com esse objetivo é, do ano vocacional promover uma cultura vocacional nas comunidades, nas famílias e na sociedade. Então é um meio de levarem a, as famílias a, a, a conhecerem um pouco que seja da, dos carismas de algumas comunidades, uhum. não é, de algumas congregações. Então, por exemplo, é, inscritos para a, a nossa feira vocacional, nós temos é, comunidade católica querigma, que são comunidades de vida de aliança, a comunidade Shalom, nós temos os salesianos, temos os arautos do evangelho, os seminaristas da nossa diocese. Então nós vamos ter uma diversidade. Ali de, é, de comunidades, congregações, nos quais as famílias podem se aproximar e ver, né? Ver ali, porque os símbolos também nos ajudam a viver a nossa fé. Os símbolos nos ajudam nesse despertar vocacional também. Uhum. Porque ali é, nós teremos irmãs é, religiosos que também têm o seu o hábito, né? Sua veste própria. Uhum. E ali vão poder apresentar também, não só através dos símbolos, mas conversar né, com as famílias, conversar com o jovem que se aproxima ali, tirar alguma dúvida. É, além de... Ah, dos stands que nós teremos Que são os espaços reservados para essas comunidades Ao longo do dia é, Os membros né, é, Vão poder apresentar Ali no palco também Para os que estiverem lá Um pouquinho mais aprofundado sobre é, O carisma e a, da, da comunidade ou da congregação Então uhum. vai ser um momento de despertar Mesmo, podemos até dizer que é um Despertar vocacional também Já visto que depois nós vamos ter é, e no mês de maio, um, um encontro vocacional misto, né? Que é um despertar vocacional. Então, essa primeira-feira vocacional é, é um pouco para atrair, né? As famílias e a sociedade também para conhecerem, né? Que seja algo que possa despertar essa curiosidade também nas pessoas.
0: Ótimo, padre. E que hora começa? Onde que vai ser? Como é que eu faço? Eu preciso me inscrever? Como é que a gente faz? Não precisa se inscrever. Você pode comparecer.
1: Das 10 da manhã até à noite, depois da missa, às 19h30, 19, que haverá o Ministério de Música Adoradores de Deus, que conduz depois com um momento de louvor até às 9h30. Vai acontecer lá na paróquia São Geraldo, na cidade de Araraquara, no Salão Paroquial. Uhum. Tendo início, então, às 10 da manhã, ficamos lá o dia todo né, para conhecer. Além disso, também haverá uma praça de alimentação, livrarias católicas que vão por lá passar e é, apresentar os produtos uhum. religiosos também. Então vai ser um momento é, bonito para a nossa igreja. Até porque, é, que eu me recordo, esse é, essa é a primeira feira vocacional a nível de diocese. Olha,
0: que legal. Então, padre, dia 25, sábado, sábado agora, a partir das 10 horas da manhã, lá na paróquia São Geraldo, em Araraquara. Para você que não conhece, ó, Praça Cônego Armando Salgado, lá em Araraquara. Facinho chegar ali. É bem, bem simples. Então fica o convite, né, padre? Para quem quiser... Dá um pulinho
1: lá. Fica o convite aí a todas as comunidades é, e paróquias da nossa diocese, dos nossos quatro vicariatos. Uhum. Mesmo que não consigam ficar um, um bom tempo, mas eu tenho dito isso aos pais da minha comunidade. Por favor, na verdade, até, até um pedido, né? É, levem os seus filhos, fiquem lá um pouco com eles. Né? Tenha essa curiosidade de mostrar para os filhos de vocês que... Nós devemos pensar na vocação E não só na profissão Eu sempre digo isso né, Em algumas reflexões com os pais Que os pais eles tenham a preocupação De conduzir os filhos A uma boa profissão Serem bem sucedidos Não que esteja errado não é Mas é, o primeiro sentido da vida É a vocação uhum. né, Que é seguir Jesus Cristo Que é amar a Deus Sobre todas as coisas Sobretudo é, nesse tempo tão difícil que a gente vive Então fica o convite a, a todas as famílias né, Todas as paróquias passarem por lá Mesmo que sejam de outras cidades Faça esse investimento né, para você E para sua família, para o seu filho Até mesmo, né, aí temos jovens namorados, né, noivos Podem lá participar também dessa, dessa feira vocacional
0: Olha que legal Ô padre, e quem quiser entrar em contato com o serviço de animação vocacional aqui da Diocese, como é que faz?
1: Bom, é, pode procurar mesmo aqui a, a, a própria Diocese, é, pelo, no site mesmo da Diocese, okay. lá tem o tem um canal que você pode mandar e-mail, né? e ali tem um telefone para contato também, no próprio site da Diocese, e ali você pode começar a se corresponder com a, com a Pastoral Vocacional hoje. Para reforçar aqui que não... Só me, não só eu Estou na pastoral vocacional uhum. Nós temos mais alguns padres Que é o padre Tiago Da paróquia São Geraldo Inclusive que vai ceder o espaço Para essa feira vocacional O padre Caio Que é da paróquia São Francisco Lá da cidade de Araraquara também Temos outros padres Que estão assessorando okay. O padre o Erics Lá de Jaú E nós temos alguns seminaristas Que estão envolvidos também Então é todo uma, um, um trabalho Feito em conjunto não somente eu, estou aí à frente, mas fazemos um trabalho em comunhão mesmo. Ótimo. Claro, com o aval do Sr. Bispo, que muito <risos> tem motivado né, e dado essa, essa total liberdade para que o trabalho é, pastoral possa acontecer na diocese. Que
0: legal. Ô, padre, olha, desde já eu quero agradecer o senhor por, como eu disse no começo, né, ter vindo até aqui, até a cidade de São Carlos, conceder esse momento. E eu queria que senhor deixasse uma, uma mensagem final né, para os nossos vocacionados, seja vocacionado à vida religiosa, à vida matrimonial. Então, fica à vontade, padre. Claro. É,
1: agradeço mais uma vez o convite de poder participar com você desse podcast e, e que essa mensagem ela chegue a todas as famílias, possamos compartilhar esse breve momento que aqui conversamos e a, a mensagem né, tirada do texto, desse texto base do ano vocacional, que quando diz que a vocação é graça, o que que nós entendemos por graça? Graça, diz o documento, o texto base, é uma ação amorosa de Deus. A vocação enquanto graça, ela não depende dos nossos méritos. Não depende de estudos, não acontece por sermos bons Ou porque fazemos coisas extraordinárias Ou porque somos melhores uhum. né? A vocação é uma ação amorosa de Deus Como diz São Paulo, né? nós somos o que somos pela graça de Deus Seja no ministério presbiteral, seja na vocação consagrada, religiosa, laical, matrimonial Entendamos que toda vocação é graça então é uma ação amorosa de Deus Deus nos concede viver o seu amor na vocação uhum. E eu acredito né, E é dessa forma que nós devemos expressar também Que a vocação nos realiza né? Entendendo que a vocação religiosa ou matrimonial ou laical Ela nos realiza enquanto pessoa Mais uma vez como ser humano né? E como um filho de Deus
0: a vocação é uma graça de Deus. Perfeito. Padre, para quem foi em Araraquara e quiser passar pela sua paróquia, como é que faz lá? Muito bem. dê uma
1: passadinha lá na, no bairro Secap. Fica logo aqui na entrada, sentido São Carlos Araraquara, a primeira entrada que tem ali. É, na rua, na Avenida José Antônio Filpe, 470. É, dê uma passadinha por lá. Conheça a paróquia São Judas Tadeu, esse forte né, e valoroso padroeiro, é, das causas urgentes e impossíveis, uhum. né? Não deixemos de pedir a intercessão
0: dele. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Conte sempre com a nossa ajuda aqui, o que nós pudermos fazer, tá bom? E eu queria que o senhor deixasse a bênção para todos nós, né? Que estamos ouvindo, que vamos ouvir depois. Então, que o senhor pudesse terminar com a bênção.
1: Claro, com certeza. O senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós. Pela
1: intercessão amorosa, da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, rainha das vocações e de todos os santos e santas de Deus. Desça sobre vós, sua família, sua casa, seus projetos. A bênção de Deus Todo Misericordioso. Ele
0: que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, para mais conteúdos, então você pode seguir as nossas redes sociais, arroba rádio 93.3. E a gente se encontra num próximo episódio do nosso Pode Fé. Fique com Deus! Temos nossos olhos em Jesus Quando Ele nos falar ao coração Mesa pronta, pão partido e partilhado Por uma nova estação vocacional